0: Audio Now. Sie läuft,
1: er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Es lohnt sich immer der Blick in die Zutatenliste hinten. Also Trockenobst in einem Riegel, den man beim Laufen nehmen möchte, sollte man, glaube ich, grundsätzlich vermeiden. Und mit Mike Kleiss.
0: Erstmal schnelle Energie. Ist jetzt nicht um das gesunde Essen, sondern da geht es darum, die Schweißerei zu vermeiden, im Zweifel. Erstmal. Guten Morgen und guten Tag nach Hamburg, lieber Alex.
1: Hallo auch. Ähm, wo bist du jetzt? In Köln? Höl ähm, Dänemark? Oder ähm, wohin sage ich jetzt Hallo?
0: <lacht> ja, Im Moment äh, bin ich tatsächlich am Meer. Das hast du, da hast du völlig recht. Und äh, genau, ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich heute ein bisschen Markus Lanz spielen und sagen: Wo erreiche ich dich? <lacht> wo erreiche ich, <lacht> ich dich heute? Das habe ich jetzt
1: irgendwie versucht. Wo erreiche ich dich heute?
0: <lacht> ja, wo heute, du, du reichst mich, ja. Und ja, dann müssen wir jetzt brecht, wäre würde ich sagen, ach wie immer, ja, am Meer. Langweilig nicht. am Meer.
1: Weniger Prechtwagen, würde ich sagen. Ja, weniger Prechtwagen, ja genau.
0: Ja, aber es, ist, es läuft tatsächlich wieder. Das ist die gute Nachricht. Ich hatte irgendwie echt so ein bisschen so ein Tief nach dieser Covid-Erkrankung und ähm, bin den die, die, die vorletzten Lauf, den ich gemacht habe, wieder mit meinem alten Herdenschutz und gelaufen, der sich meinem Tempo angepasst hat oder ich, ich seinem. Und ähm, tatsächlich war es so, dass es so ein Knackpunkt gegeben hat bei mir wieder, wie ungefähr wie vor zehn Jahren. So, dass ich bin lange, lange irgendwie jetzt irgendwie so rumgelaufen, etwas lustlos und so. Und ähm, ja, und das war echt toll. Also hat natürlich das Wetter mitgespielt und ähm, Bilbo lief so irgendwie neben mir her und hatte, hatte Freude, hat sich so in die Tür reingedrängelt und nach dem Motto, heute, heute will ich mit.
1: Heute ist sein Tag.
0: Heute will ich mit. Und dann habe ich gesagt, gut, was will er mir, was will es mir sagen? Und ja, das Zeichen war, passend zu der äh, letzten Folge ähm, Hund, Laufen mit Hund. Stimmt. Da geht einiges, wenn man das tut mit dem Hund.
1: Das geht und wenn nicht jetzt, wann dann? Also die Sonne scheint, es ist eine schöne Temperatur, schöne Lauftemperatur. Voll. Es ist Frühling, alles blüht, alles ist bunt, alles grün, ähm, wunderbar. bestes Laufzeit, Beste Laufzeit, bestes Laufwetter. Schöner kann man es nicht haben, raus mit den Leuten. Spazieren gehen, Luft holen, tief durchatmen. Und dann auch wieder in Form kommen für den einen oder anderen natürlich.
0: Voll voll gut. Also ich bin tatsächlich wirklich wieder echt im Flow und freue mich auf den Lauf heute Nachmittag. Ähm, hatte allerdings keinen Quatsch. Ein wenig Probleme mit dem Darm bei diesem Lauf, ähm, weil ich meine Ernährung auch ein wenig umgestellt habe und äh, versucht habe, wieder ein wenig mehr Körner zu mir zu nehmen. <lacht> in Form von Müsli und das hat meinem Laufdarm nicht so gut getan. Vielleicht ein ganz guter Aufschlag für unsere Folge heute, wo wir uns ein wenig mit dem Darm beschäftigen wollen und was der Darm so machen kann und was er vor allen Dingen einfach auch für vielleicht für Probleme machen kann oder was man ihm Gutes tun kann, wenn man, wenn man laufen will oder was auch während des Laufens oder bei viel Anstrengung auch mit dem Darm passieren kann. Also das ist ein, ein, ein breites Thema, eigentlich ein Thema, dass wahrscheinlich, boah, wenn du das jetzt mal richtig machen würdest, im Sinne von kleinteilig, dann drei, vier Folgen locker. Aber ich glaube, heute ist mal Zeit, um den ersten Aufschlag zu machen und mal zu gucken, ähm, was sind denn da eigentlich so die Dinge, die man vielleicht beachten kann und die Probleme machen können. In Sachen von Körnern kann ich dir sagen, ja, das wusste ich aber auch vorher, dass ich da sehr vorsichtig mit agieren muss.
1: Ja, der Darm ist ein großes Thema für Läuferinnen und Läufer, habe ich auch gelernt, ähm, auch auf die harte Weise. Hm. Bei mir war es Milch ähm, und ähm, ja, das verträgt sich nicht so gut miteinander Laufen und Milch, musste ich feststellen. <lacht> Zum Glück habe ich eine Laufstrecke, an der der eine oder andere Busch ist. Und ähm, das Interessante ist, man denkt ja immer, man ist ein bisschen alleine mit diesem Thema und das ist so eine eigene Erfahrung, die man durchmacht, man redet ja auch nicht gerade beim Mittagessen darüber, dass man ähm, in die Büsche musste beim Laufen
0: mhm. aber
1: wenn man dann so diesen, diesen kleinen I-Moment ein bisschen für sich ähm, überwindet und dann mal sagt und gesteht weil, ähm, so war das bei mir dann ganz viele, ja bei mir auch das kenne ich und oh, was ist das warum ist das also man ist nicht alleine mit dem Problem, auch wenn man das vielleicht manchmal meinen mag. Es ist offensichtlich unter Läuferinnen und Läufer ein bekanntes Thema und damit quälen sich auch viele und ähm, es gab wohl schon den ein oder anderen Marathon, wo die dixie häuschen nicht ausgereicht haben und ähm, die Läuferinnen oder Läufer dann offensichtlich auch sichtbare Spuren dieses Problems mit sich herumtrugen. Äh, da äh, passiert wohl viel und wie du sagst, es ist ein komplexes, großes, interessantes Thema, weil auch. Die, die Gründe so vielschichtig sein können.
0: Ja, nicht nur die. Also es ist ja auch so individuell. Ne? Also das, was dem einen gut tut, vorm Laufen ja. tut dem anderen nicht unbedingt gut. Und und, und äh, ist es ist die Frage für mich immer, gibt es sowas wie eine ideale, boah, ja, ideale Ernährung oder ideale Parameter, die grundsätzlich für alle gelten, wenn es um den Darm geht. Also sagen wir mal, wir nehmen also jetzt einfach mal so den Case, wir wollen laufen gehen und wir wollen das vielleicht morgens tun. Ähm, essen wir da vorher was oder essen wir da nichts? Und wenn wir etwas essen, was essen wir denn dann? So kann man allgemein gültig sagen, ähm, das wäre eine gute Idee, jenes wäre eine gute Idee, jetzt kommt die äh, Wissenschaftsredakteurin und Sternen in, in, ins Spiel und kann komplett abräumen, also leg los.
1: Also ich kann jetzt die nächsten zehn Minuten reden über was essen und was nicht essen. Ähm, du hast das Stichwort individuell. Das ist in der Tat individuell wie ein Fingerabdruck. Das ist ähm, sehr eigen. Ich habe gerade das Stichwort Milch angesprochen und da geht es dann schon los. Ähm, laktosefreie Milch, Milch mit Laktose. Jeder verträgt das unterschiedlich. Ähm, manchmal greift man unbewusst zu der einen oder anderen Form, vielleicht wenn man im Hotel übernachtet. Das kann schon ganz viel auslösen. Es ist, es ist eine Kombination aus Unverträglichkeiten manchmal. Also ähm, es gibt ja so eine Fruchtzuckerunverträglichkeit, haben viele Leute auch mittlerweile. Äh, manchmal weiß man es gar nicht, dass man etwas nicht gut verträgt. Also das ist so der, der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und dann gibt es natürlich grundsätzliche Ratschläge, äh, was Ernährung angeht, vor dem Laufen. Ähm, das ist dann aber auch schon wieder sehr detailliert. Ähm, und ähm, kleinteilig, wenn man damit anfängt, man könnte jetzt erstmal grundsätzlich sagen, eine magenschonende, entblehende, leicht verdauliche Kost wäre das, was man braucht, um laufen zu können. So, das hört sich jetzt ähm, hochtrabend an und dann kommt natürlich so, wird gleich deine Frage kommen, und was ist das? Hm. <lacht> und ähm, dann wird es dann wird's wirklich kleinteilig. Also man kann zum Beispiel ähm, Kräutertees. Weil ähm, diese Energietrinks oftmals eben vielerlei Stoffe in beinhalten, von denen man sicher nicht genau weiß, wie man sie verträgt. Vielerlei Farbstoffe auch hoch ähm, angereichert sind, teilweise mit Sachen, die dann in dieser Dosis einfach auch nicht so gut vertragen werden. Eine Suppe, ähm, stille Wasser, Karottensuppen, Bananen. Ähm, was kann man noch? Zwieback, Weißbrot, wenn es sein muss, ist zwar immer die Zuckerfrage, was kann man so morgens ähm, leicht verdauliches essen, ist wie gesagt ein Zwieback, ähm, vielleicht ein Reis, ein Milchreis, ein ungesüßten, das könnte man machen vor einem Lauf. Ähm, aber das ist zum echt ausprobieren, weil auch die Rahmenbedingungen einfach eine Rolle mitspielen. Es ist ja nicht einfach so, dass du nur auf ein Essen reagierst. Dein ganzer Körper reagiert ja auf das Laufen und da ist Magen-Darm auch ein Teil einer langen, langen Kette. Und ähm, wir haben schon angedeutet, wir sind vermutlich nicht alleine mit diesem Problem. Und es ist in der Tat, über, ähm, wenn man schaut, äh, sich die Zahlen anschaut, dass fast 50 Prozent aller Läuferinnen und Läufer dieses Problem jemals hatten: magen darm beschwerden aller Art. Das geht los mit Magendrücken, das einen auch daran hindert, eine gute Leistung zu bringen, Magenkrämpfen äh, bis hin zu Durchfall, was 30 Prozent ungefähr angeben, schon mal in ihrem Leben beim Laufen gehabt zu haben. Ich finde, das ist für eine Laufbeschwerde eine große Zahl und äh, macht noch mal deutlich dass das nicht nur unser individuelles, eigenes Problem ist. Und viele ringen damit eben rauszukriegen, wo kommt es her? Und das ist manchmal ein, leider ein langer Weg. Es ist so ein bisschen Ausschlussverfahren. Wenn ich jetzt sage, man kann einen Milchreis mit Wasser anmachen zum Beispiel, sollte jetzt nicht den Fehler machen, Milch reinzumachen, weil das ist auch wieder etwas, was so ein bisschen wegen des Fettes oft schlecht mhm. vertragen wird. Aber das muss man dann auch wieder ausprobieren. Ist es das, was zu mir passt? Ähm, kann ich da Zucker dran machen ein bisschen oder lieber gar nicht? Wie vertrage ich Süßstoffe? In der Regel, ich vertrage sie ganz schlecht. Das ist so der, der Beginn einer schlechten Lauferfahrung, wenn ich Süßstoff irgendwo in irgendwas drin habe. Die Energieriegel, welche vertrage ich? Welche gibt es? Was ist da alles drin? Ja, es ist ein Trial and Error. Ausprobieren und herausfinden, was passt, würde man aus dem Englischen übersetzt sagen.
0: Ich weiß zum Beispiel, dass es auch ähm, insgesamt Relativ einfach zu erklären ist, dass Menschen, die ähm, laufen oder die zum Beispiel einfach auch beim Marathon oder bei also Wettkämpfe äh, laufen generell, ähm, da ist Stress zum Beispiel einfach auch ein, ein, ein riesen Faktor, ähm, den wir uns manchmal gar nicht so richtig eingestehen. Denn wenn man sich so eine Wettkampf stellt, das kann ja im Grunde genommen schon ein kleiner Firmenlauf sein oder ähm, dann von mir aus auch ein 10 Kilometer Lauf oder egal. Ähm, es ist so, wenn man am Start steht, dann hat man Stress, weil man einfach auch aufgeregt ist und, und äh, Lampenfieber und alles Mögliche. Also Jeder, der das mal gemacht hat, ähm, ja, der kennt das Gefühl. Und das bewirkt eine erhöhte Aktivität des äh, vegetativen Nervensystems übrigens. Und auch eine Hemmung ähm, der Magenbeweglichkeit. Das ist das, was Stress macht. Und eine vermehrte Magensäure ähm, die gebildet werden kann. Und äh, dann hast du eben eine erhöhte Darmaktivität und äh, um es vorsichtig zu sagen, dann kann es auch zu einem häufigen Stuhldrang oder auch Durchfall kommen. Und das ist eben, finde ich, immer was, was man total unterschätzt. Ich habe das auch lange unterschätzt. Ähm, ich bin jetzt irgendwie niemand, der so wahnsinnig viel Lampenfieber hat, aber trotzdem hat sie mich da auch mehrfach erwischt. Und das habe ich total unterschätzt.
1: Ja, es gibt... Ähm wenn man so aufteilt, drei große Gründe. Und da ist Stress ein, ein, ein Grund. Man kennt das ja auch ähm, außerhalb des Laufens, dass es eine sogenannte Hirn-Darm-Verbindung gibt. Also Hirn und Darm, wenn man es auch nicht so gerne hören mag, kommunizieren miteinander und ähm, sind auch im Grunde im, ähm, aus demselben Ursprung entstanden natürlich und sind über Nervenbahnen und Rezeptoren miteinander verbunden, die selbst die Bakterien, die im Gehirn und im Darm, die im Darm sind, ähm, kommunizieren mit dem Gehirn, indem sie eben Stoffe, Botenstoffe herstellen und reagieren. Und diese diese ähm, Verbindung kennt man und hat sie auch schon eben für vielerlei Probleme so im Alltag immer ähm, identifiziert. Mhm. Das war ja ganz klar. Wenn man Stress hat, dann hat man auch mal Magenprobleme oder wenn man ähm, traurig ist, in Sorgen ist ähm, etc. Das wirkt auch immer alles schon auf diese Probleme. Das ist bekannt. Und mhm. warum soll das beim Laufen anders sein? Und natürlich ist so eine Marathonsituation oder ein, wie du sagst ja auch schon, ein Firmenlauf für manche eben eine Herausforderung und ähm, eine aufregende Sache, ein bisschen Lampenfieber, das muss nicht viel sein. Und manchmal merkt man es auch gar nicht so bewusst und verdrängt das so ein bisschen. Ich naja, bin ja nicht aufgeregt, aber man ist es trotzdem. Und das ist ähm, Lauffieber oder Lampenfieber, wie man das nennen mag, führt eben dazu, dass es, wie du ja auch beschrieben hast, dieses, diese erhöhte Aktivität des vegetativen ähm, Nervensystems und das macht erstmal Probleme. Deswegen dieses Phänomen der äh, Magen-Darm-Probleme, und wenn du so sagst, ähm, erhöhte Säureentwicklung, ähm, das ist ja nicht nur ein Darmproblem, das beginnt ja auch schon im Magen. Also du hast ja dann Magenkrämpfe, Bauchweh und ähm, das macht ja auch schon deine Laufleistung schlechter. Im, Im schlimmsten Fall bekommst du eben diesen berühmt-berüchtigten Durchfall, der dann eben so ein bisschen drängender ähm, drängenderes, größeres Problem ent ist für, für eine Läuferin oder Läufer auf einer freien Strecke. Und dann gibt es ähm, die zweite Ebene beim Marathon und bei Läufen. Kennt man ja auch das Phänomen, dass die Leute schneller laufen, als sie es eigentlich gewohnt sind. Also ähm, auch eine Zielzeit haben, dass es eben ein Wettkampf mit Top-Leistung bringen und diese Magen-Darm-Probleme treten bei erhöhtem Tempo oder bei höherem Tempo öfter auf. Wenn man so ungefähr Pi mal Daumen sagt, mal ab 85 Prozent der maximalen Leistungsfähigkeit, treten diese Darmprobleme mehr auf. Das sind also schon anstrengende Laufrunden, die man dann macht. Und so Marathon, du kennst es ja auch, man hat so eine Zielzeit und ähm, das will man dann schaffen. Und du hast es beschrieben, dass man eben der Mehrbedarf der Durchblutung der Muskulatur kommt dann die, deine Haut muss gekühlt werden also dein Körper hat alles andere zu tun als zu verdauen und wenn du dann vorher ähm, den Magen vollgeladen hast und ähm, den Darm auch eben ausgelastet der Darm auch ausgelastet ist führt das zu dem Problem weil ähm, der Körper einfach ähm, priorisiert der sagt ich will laufen dafür brauche ich jetzt die Muskulatur und deswegen werden die Verdauungsorgane nicht mehr so versorgt und das kann 80 Prozent ungefähr der Versorgung wird reduziert und das eben zu diesen Darmbewegungsproblemen führen. Und dann hast du Nahrungsstau und bei manchen gibt es Entzündungen ähm, sogar. Also diese äh, klassischen ähm, Magensäureprobleme werden dann ganz schnell auch in kürzester Zeit zu einer Entzündung ähm, und dann Flüssigkeitsverlust noch obendrauf und schon hast du so einen perfekten Sturm. Das ist ähm, eine unschöne Mischung.
0: Das mal ähm, krasserweise erlebt beim New York Marathon. Und also vielleicht an der Stelle auch mal gesagt, wir reden jetzt irgendwie gerade irgendwie über Marathons, aber ich meine, wir sind jetzt irgendwie alle nicht die Superhelden. Insofern ähm, kann das logischerweise einfach auch irgendwie bei allen möglichen, allen möglichen Läufen der Fall sein, wenn man, ähm, aber es kann ja auch schon also bei so einem Firmenlauf, da hat man dann ja manchmal schon Stress, weil der Kollege vielleicht einfach auch schnell ist, wenn man das weiß. Richtig. Also so eine dämliche Challenge, die leider zu oft stattfindet. Aber ich weiß noch genau, beim New York-Marathon war es so, dass jemand wohl so aufgeregt war oder sein Darm äh, derart, ähm, wie soll man sagen, Probleme gemacht hat, dass es bei ihm lief. Ähm, ja. Aber nicht nur auf der Straße. Also dann doch schon auch auf der Straße. Nicht, ja, du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst, klar.
0: Und ähm, äh, wenn du dann hinter jemandem herläufst, wo das äh, läufst, wo das passiert, dann, äh, boah, dann denkst du auch so, okay, vielleicht. Kein Müsli essen oder so. Aber äh, es war halt einfach auch vielleicht gar nicht mehr anders machbar und man muss auch gestehen, wer den mal gelaufen ist, so wahnsinnig oft gibt es da nicht diese kleinen Toilettenhäuschen. Also das ist sehr komprimiert. Ähm, die stehen nicht schön verteilt, sondern das sind immer so Blöcke, die irgendwo rumstehen. Zumindest war es damals so, als ich den gelaufen habe vor ein paar Jahren. Das ist sehr unangenehm. Und ein Punkt, äh, denn den, das ist sowas, so ein bisschen Tabuthema. Aber es, gibt, es soll ja Läufer geben, die mit Schmerzmitteln laufen. Also sprich mit Aspirin oder Ibuprofen laufen. Und ähm, nicht nur, dass das wahnsinnig gefährlich ist, weil man den Schmerz nicht so richtig merkt. Und es gibt ja auch einen Grund, warum man Schmerzen merkt beim Laufen. Warum der Körper einem eine Rückmeldung gibt und sagt, aua, lass mal stecken. Ähm, und man da einfach drüber läuft. Ähm, es ist auch zusätzlich so, dass das Medikamente sind, die auch nochmal zusätzlich den Effekt vorantreiben, dass der Darm sich meldet und zwar nicht ohne. Also es hat so eine doppelte blöde Funktion, die eigentlich total Quatsch ist. Also Leute, lasst das Eukophen und lasst das Aspirin weg bei die, äh, beim Laufen generell und bei Wettkämpfen sowieso. Ich kenne wirklich Kandidaten, die hauen sich, die haben dann irgendwie schon ewig lange Probleme. Auch eventuell mit, ähm, ja keine Ahnung, nicht nur muskulär, sondern einfach auch so kurz vor meinem Ermittlungsbuch und hauen sich da irgendwelche Sachen rein. Nicht nur, dass das Unkolo ist, sondern dass es dann eben einfach auch noch den Darm enorm belastet und ich glaube, dann hat man überhaupt nichts gewonnen, so und so auch nicht.
1: Du hast gar nichts gewonnen, du verlierst nur bei dieser Geschichte. Ich habe gerade so nebenbei noch mal geschaut, es gibt leider keine richtig aktuellen Zahlen dazu, wie viele Leute ähm, Schmerzenmittel nehmen, wenn sie ein Rennen starten und ähm, es gab mal 2009 Zahlen von Bonn-Marathon und die waren erschreckend. Da sagte man 60 Prozent ungefähr, ähm, nehmen vor dem Rennen irgendwelche Analgetiker. Ich kenne ganz das, viele. Ja. Und mhm. ähm, natürlich, wenn du sie jetzt fragst, und sagen auch ganz viele, nee, mache ich nicht, weil sie natürlich wissen, was sie für einen Quatsch treiben. Es zeugt, das weiß man ja selber, wenn man das auch so im Alltag mal nimmt. Und ähm, ich kenne das für mich. ich nehme ganz, ganz, ganz selten Schmerzmittel und wenn dann ganz niedrig dosiert auch nur. Und ich merke das immer sehr schnell am Magen. Ich habe dann Sodbrennen und kein gutes Gefühl, ich vertrage das nicht und wenn du das dann unter einer sportlichen Belastung noch machst in einer Stresssituation auch für den Körper und ähm, das ist Laufen ja erstmal, dann ähm, gerätst du ganz extrem in diese Probleme. Du ähm, schädigst auch einfach andere Organe. Die Nieren zum Beispiel kann man nachweisen, dass die eben schwer Schaden nehmen, wenn man ähm, Schmerzmittel während und vor eines Laufs nimmt. Das viele überdosieren ja dann auch noch so nach dem Motto, ach, das wirkt jetzt noch nicht, jetzt tut die Ferse doch weh, jetzt muss ich noch was nachpfeifen. Ähm, und ähm, haben dann schon längst irgendwelche Magengeschüre darüber entwickelt, weil sie im Training das genommen haben. Und dann hast du den Wettkampf, du bist dehydriert und dieses Schmerzmittel muss ja durch deine Nieren und durch die Leber und alles. Und da gibt es richtige dramatische äh, Fälle von Läufern, die im Krankenhaus enden, weil sie quasi diese Organe so schwer geschädigt haben, eben durch den Mangel an, an Flüssigkeitszufuhr und auch den Verlust an Flüssigkeit durch Schwitzen, dass das in, in lebensbedrohliche Situationen endet. Was aber auch beim Laufen, von auch selbst bei einem 5-Kilometer-Lauf oder 10-Kilometer-Lauf ja schon beginnt, ist, dass man während eines Laufes ja auch Dinge zu sich nimmt ähm, und die manchmal eben problematisch sind, weil sie den Magen-Darm auch ein bisschen überfordern in der Konzentration. Also diese klassischen Kohlenhydratgels, Energieriegel, ähm, Mineralgetränke, das ist alles hoch, 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 hoch verdichtetes Zeug. Und ähm, manch einer ist es dann auch nicht gewöhnt und der Körper schon gar nicht und der Darm erst recht nicht. Und dann isst man das und dann will der Körper darauf reagieren und leitet zum Beispiel, zu, um das im Grunde zu verdünnen, weil das eben extrem viel und belastend ist, viel Flüssigkeit äh, in den Darm. Und das ist der Moment, wo es dann diesen klassischen Durchfall gibt. Und ähm, da muss man immer so ein bisschen gucken, wie viel brauche ich eigentlich? Da sind wir wieder bei der klassischen Diskussion, wie viel ähm, Nahrungsergänzung brauche ich? Wie viel Zusatz brauche ich? Oder was kriege ich aus normaler Ernährung? Ähm, und da muss man aufpassen, dass man es das einfach nicht überdosiert. Weil sonst gerät man in ein neues Problem. Das ist ein großer Baustein auch dieser ähm, Durchfälle, die man eben auch beim Marathonlauf dann gerne sieht. Ähm, gepaart mit Energieriegeln, wo man auch drauf schauen muss, was ist ähm, mit den Süßstoffen, wenn die so hoch dosiert sind das macht auch so schon ein Problem. Also du siehst, da ist so viel, auf das man achten muss und was man auch ausprobieren muss. Und du kannst es auch, ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, ich bin da nicht so sicher, ähm, Leute berichten, dass sie das trainieren können, so nach dem Motto, ähm, der Darm muss da ein paar Mal das durchgemacht haben, dass er diese hohen Dosen bekommt. Ich bin da skeptisch. Ich glaube, ähm, man hat eine gewisse Grenzwert und den ähm, sollte man nicht überschreiten, der ist sehr persönlich und den muss man rauskriegen, aber ob man das trainieren kann und muss, der Körper scheidet ja dann aus einfach, was zu viel ist. Das will er loswerden.
0: Ja, das stimmt, aber ich habe mich da mit mit Sportwissenschaftlern oft drüber unterhalten. Ähm, also was ist trainierbar, was ist nicht trainierbar und ähm, auch 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 Sportärzte haben mir ja immer wieder bestätigt, du kannst das trainieren, allerdings ist es total Quatsch. Also den Ansatz, den du jetzt gerade beschrieben hast, ist totaler Unsinn. Einfach zu sagen, da muss man jetzt durch, da muss man hart sein. Das ist genauso, wie wenn man sich einen, einen Ermüdungsbruch rausläuft. Nicht, weil das natürlich nicht geht. Genauso schwachsinnig ist zu denken, ach, offen, also also jetzt mal auch offen gesagt, man muss einfach mal irgendwie zehnmal die Toilette voll machen, dann hat es hat, der Darm auch gelernt. Das ist natürlich Unsinn. Du musst dann logischerweise den, den, den Trainingsumfang Darum geht es ja. Reduzieren erstmal. Also, das Möchte heißt, ich. du musst dein Training anpassen und du musst dein Training aufbauen und zwar so, dass du das dann verträgst und musst du dich langsam rantasten. Und das dann sind dann irgendwie, also, dass, dass das nicht logisch ist, das ja, verstehe ich dann teilweise immer nicht, weil ähm, nee, man muss eben nicht Augen zu und durch. Das, das kennt ja jeder. Also wir, wir alle sind ja fast so ein bisschen auch erzogen worden noch irgendwie und bis heute ist es so, dass man dieser, dieser Spruch Augen zu und durch, das wird schon irgendwie da muss man einfach auch mal hart sein so, dass wenn es dann um den eigenen Körper geht, dass also ich kann es ja noch verstehen wenn man sagt so, ach, da muss ich jetzt mal durch oder so, wenn es um Arbeit geht oder whatever, aber wenn es um den eigenen Körper geht, warum soll ich den denn, wenn es eigentlich gesund sein soll, warum soll ich den dann, dann irgendwie überproportional schädigen eigentlich ne? das ist ja fernverbrannt also was ja. das Training angeht, finde ich, geht, das geht es schon, wenn du die, 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 die Umfänge, das sagen zumindest mal die, ähm, die Experten, ähm, wenn du die Intensität mal so 10 bis 20 Prozent runterschraubst, um mal zu gucken, was passiert denn dann. Und wenn du auch vielleicht Nahrung erstmal in flüssiger Form ähm, zu dir nimmst und dir eben nicht, du hast es gerade eben angesprochen, wenn du dir natürlich einen Riegel reinpfeifst mit Datteln und Nüssen drin, was dann passiert, ist doch auch irgendwie völlig klar. Ja, du lachst, aber es gibt ganz viele ja, Regeln, weiß, da sind gibt... Datteln verarbeitet, bis der Arzt kommt. Ja. Dass du da die Scheißerei kriegst, dass es uns doch facen, dann ist es so. Und ähm, und da, da sagen zum Beispiel auch Ernährungswissenschaftler ganz oft, ja dann nimm dir halt einfach einen Fencheltee zum Beispiel, wenn du, genau. wenn du Probleme hast, süß den ein bisschen, nimm dir auch ein Weißbrot, ein Stück, ein Stück dazu, Anstatt eben den Dattelriegel und das Müsli. Weil der Körper das natürlich auch anders erstmal schnelle Energie. Ne? Da geht es nicht darum, das Richtig. ist jetzt, geht's jetzt nicht um das gesunde Essen, sondern da geht es darum, ähm, ähm, die Schweißerei zu vermeiden im Zweifel, wenn man dann trainieren will. Und, und, und das sind so ein paar Parameter, und sich dann ranzutasten und dann auch die Intensität für das Training wieder zu steigern und sich genau anzugucken, passt das jetzt irgendwie oder kann ich dann was draufpacken, sodass der Darm sich dann auf diese Art und Weise nämlich auch über das muskuläre und Aus, ähm, Ausdauertraining auch den Darm trainierst. Das macht natürlich Sinn.
1: Richtig, Umfang reduzieren, Tempo rausnehmen 10 bis 20 Prozent. Bei manchen reichen schon 10 Prozent, das muss man auch wieder rausfinden. Man muss auch ein bisschen gucken, wie time ich meinen Lauf. Also, mhm. ähm, wann gehe ich laufen?
0: Mhm. Wenn man
1: jetzt gerade ähm, ganz, sagen wir es ganz äh, so wie es ist, also wenn man gerade frisch auf der Toilette war, ist so es ein guter Zeitpunkt, laufen zu gehen, mhm. ähm, weil dann einfach schon mal eine gewisse Last äh, weg ist und die Gefahr ist, dass man dieses Problem bekommt, auch ein bisschen länger, äh, länger nicht hat. Im besten Fall. Ähm, aber du hast auch recht, dieses Weißbrot essen zum Beispiel, natürlich kann man sagen, das ähm, ist ja nur eine Form von Zucker. Ja, aber in diesem Moment braucht der Körper es, er läuft es raus, es hinterlässt keinen schweren Schaden. Es ist ja jetzt nicht so, dass man die Tüte Toastbrot unter den Arm ähm, nimmt und losläuft, sondern man isst eben mal ein Scheibchen und dafür treibt man ja dann auch Sport und das gleicht das ja dann durchaus schon aus. Ähm, und interessanterweise dieses Dattelnzeug ist ganz vielen nicht klar. Auch Aprikosen ist gern genommen, dass das in diesen Riegeln drin ist, auch wenn ganz ähm, häufig drin steht. Ohne künstlichen, äh, ohne zusätzlichen Rohrzucker oder sowas ist ja eine Formulierung. Aber dafür sind die Datteln eben einfach, die ja, sehr viel Zucker enthalten und süß schmecken. Der Ersatzstoff, dass die natürlich abführend wirken, ähm, sollte man wissen, aber es wissen eben nicht alle und es ist ja gut, dass wir auch darüber reden. Und ähm, es lohnt sich immer der Blick ähm, in die Zutatenliste hinten, also Trockenobst in einem Riegel, den man beim Laufen nehmen möchte, sollte man, glaube ich, grundsätzlich vermeiden, weil ja bekannt ist die abführende Wirkung. Man muss sich die Zeit nehmen, das wirklich zu lesen. Das ist sehr klein gedruckt und es ist manchmal so unter dieser Nahtkante drin. Und bei Energieriegeln auch nochmal genau reinschauen. Und wie ich schon sagte, Süßstoffe haben auch das Problem, abführend zu wirken in der größeren Dosierung. Und das ist meistens schon, wenn man so einen ganzen Riegel gegessen hat, erreicht. Und dann ähm, kannst du schon mal diese zwei großen Fallen hoffentlich vermeiden. Und ich glaube, grundsätzlich gilt, man sollte ähm, einen Lauf, einen längeren, ein Rennen, eine höhere Belastung, wo man eine gute Leistung bringen möchte, wo man vielleicht ein bisschen aufgeregt ist, nicht nutzen, um neue Dinge auszuprobieren. So nach dem Motto, heute mache ich einen Marathon und heute ist der richtige Moment, diesen neuen schicken Riegel auszuprobieren, den ich im Supermarkt gesehen habe. Bei Laufschuhen weiß man das ja auch. Du würdest zum Marathon nie neue Laufschuhe anziehen. Ähm, also, sollte es machen immer noch welche, aber solltest du eigentlich nicht. Und ähm, das geht schief oder der neue LaufbH, das Trikot oder was auch immer reiben kann. Das sollte man ja mit eingelaufenen Dingen machen. Und so gilt es auch für die Ernährung. Man sollte das essen an dem Tag, von dem man sicher ist. Das vertrage ich gut. Und das kann man, glaube ich, im Training ganz gut rauskriegen ähm, durch durch Ausprobieren und Eliminieren. Und ähm, auch auf die Kleinigkeiten schauen. Fruchtzucker ist ja auch so ein Ding. Vertragen Total. viele nicht. Ähm, und wissen manchmal gar nicht, dass es drin ist. Also muss ich auch so ein Gleichgewicht aus der, den Zuckerarten finden. Ähm ausprobieren, anschauen, aufmerksam sein und ähm, ist, glaube ich, ein guter Weg, ähm, um das Dixiehäuschen oder das Gebüsch im schlimmsten Fall zu vermeiden.
0: Ja, aber auch gerade, wenn man wenn man weiß, dass man vielleicht da auch so ein bisschen einen empfindlichen Magen hat. Ja. Ähm, äh, ich glaube, dann ist ja eigentlich fast jedem klar, dass man zum Beispiel einfach auf so kohlensäurehaltige Getränke verzichtet <lacht> oder Fruchtsäfte, Apfelsaft, ähm, Süßwaren, auch das, was, alles, was bläht, Hefegebäck ja. zum Beispiel oder, oder Knoblauch, Zwiebeln, ähm, Rettich, Sellerie, Hülsenfrüchte übrigens auch. Also das sind so ein paar Sachen, ähm, Trockenobst hast du das gerade angesprochen, ähm, auch, auch, auch fettes Essen. Ähm, eigentlich relativ logisch, dass man das vielleicht vor dem Lauf besser lässt. Also dass man eben, wenn man dann wenn man auch gerade eine Challenge braucht, also sprich einen Wettkampf braucht, dann einfach auch Kräutertees zu nehmen oder irgendwie auch mal eine Karottensuppe zum Beispiel, das tut mir total gut. Geriebene Äpfel finde ich total super, verdrehe ich gut. Ähm, oder so eine feingeschlagene Banane, ähm, Suppen, Brühen, also alles das, wo der, ja. wo der Magen nicht so wahnsinnig viel zu arbeiten hat, ist immer eine gute Idee. Und es ist, also mal abgesehen davon, dass, ja, dass das auch gut ist, wenn man nicht laufen geht, <lacht> ist das, glaube ich, auch Zitrusfrüchte. Ist die, die Hölle kann das sein. Also alles das, was so auch insgesamt, wo man das Gefühl hat, ja, das ist, schmeckt natürlich unter normalen Umständen alles ganz geil, aber wenn man sich das vorstellt, nehme ich das zu mir, ist das gut, auch so brennenmäßig, ist da irgendwie eine gewisse Logik drin, aber ich glaube, das, das, und da muss man sich auch so ein bisschen, ein bisschen rantasten, aber ich glaube, alles, was mit Tee zu tun hat zum Beispiel, deshalb Kaffee trinke ich, es gibt Leute, die, die brauchen Espresso unbedingt vorm Laufen, habe ich alles abgestellt, weil mir das einfach auch von der Säure nicht so richtig gut tut. Bei, bei, bei einem guten grünen Tee, habe ich ja schon ein paar Mal auch in diesem Podcast hier gesagt, <lacht> ist das eine ganz andere Geschichte. Also alles das, was ich auch flüssig zu mir nehmen kann, ähm, ist erstmal was Gutes. Und vor allen Dingen, Leute, ich, ich kann euch nur wirklich den heißen Tipp geben, dieses ganze Magnesiumgedöns, irgendwelche Brausetabletten zwischendurch, während des Laufens, ähm, alles, was schon schön blubber im Magen und, 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 und äh, dem Magen Freude macht, nicht. Das brauchst Magnesium, du auch gar nicht. Ne? Genau, du brauchst, das brauchst es du, auch gar während, nicht. Nee, du brauchst es auch während des Laufens vor allen Dingen genau. nicht. Also, du musst ich, es
1: vorher erledigt haben. Wenn du einen Mangel hast, musst du es vorher erledigt haben. Und nicht genau. während des Laufens. Dann nimmt es der Körper auch nicht in der brauchst es nicht, das hilft nicht. Und da hast du recht. Und Magnesium hat ja eine Nebenwirkung, es wird ausgeschieden eben durch Durchfall. Der Körper will es loswerden weil es dann zu viel ist und ähm, das ist relativ leicht auch überdosiert dann ähm, und äh, du sagst ja zu recht Tees ähm, heute trinke ich Fencheltee beim Podcast schon also ist das so <lacht> perfekte ja steht hier die Tasse Fencheltee steht hier neben mir Fencheltee mit Anis ähm, mein To Go Getränk während des Podcasts und des Laufens wenn ich längere Strecken laufen würde ähm, bei kürzeren Strecken wissen haben wir ja auch schon drüber geredet brauchst du das eigentlich auch nicht Flüssigkeit noch zusätzlich aber ein anderes Thema und ähm, es geht auch darum, wie du isst. Ähm, also nicht so runterstürzen, dein Essen, Zeit nehmen, ähm, vernünftig kauen, weil umso größer die Happen sind und umso weniger gekaut sie sind, umso mehr Arbeit hat der Magen-Darm am nächsten Tag auch noch, also auch am Abend vorher ein bisschen drauf achten, wie man, wie man das so in sich rein, reinschaufelt im schlimmsten Falle. Und ähm, auch dann am Morgen Zeit lassen, eher zu weniger essen neigen als zu zu viel. Wenn so dieses erste sein, da ist, sagen, jetzt ist, ähm, das reicht, weil mit vollem Bauchlaufen ist unangenehm und äh, muss ja noch nicht mal zu einem Durchfall, aber es kann einfach zu Magendrücken führen. Und ähm, ich habe das ein-, zweimal auch gemacht. Das ist echt unangenehm und dann kriegt man auch schnell dieses berühmt-berüchtigte Seitenstechen dazu, und ähm, da kannst du machen, was du willst, das ist einfach nicht gut, weil der Magen ist ja auch aufgehängt zum Beispiel und wenn da so viel Gewicht drin ist, dann ähm, stresst das ja auch schon die Aufhängung und macht dir da die Schmerzen, das, das braucht kein Mensch. Und ähm, da kannst du dann auch nichts machen, dann, das braucht ja Zeit, bis äh, Sachen verdaut sind und dann stehst du mitten auf deiner Strecke und leidest unnötigerweise, wenn du das ein bisschen planst, ein bisschen aufpasst, ein bisschen aufmerksamer bist. Also nach dem Motto, ich bin jetzt in Eile, weil ich laufen gehen will und jetzt esse ich ganz schnell. Das, ähm, da muss man ein bisschen bewusster sein, glaube ich, um diese, diese Falle zu vermeiden, dass man zu viel ist und zu schnell, um dann nicht auf der Strecke zu stehen und die Probleme zu haben.
0: Sag mal, ähm, glaubst du nicht auch, dass wir so ein bisschen oftmals auch so das Opfer von Marketing sind, wenn es ähm, um unseren Darm geht und die Probleme, weil ich stelle immer wieder fest, das ist natürlich irgendwie verlockend. Wir haben doch schon mal drüber gesprochen, so in Ansätzen. Nämlich, dass diese ganzen Energy Drinks, die nehmen ja wirklich überhand. Du gehst in den Supermarkt und es ist, du, es ist ja Vogelwild mittlerweile. Ähm, an jeder Ecke steht irgendein Energy Drink und äh, der ist besonders gut und hat besonders Kräfte und, <lacht> gibt Power und keine Ahnung, gehst weiter zum Süßigkeitenregal, da hast du dann diese ganzen Riegel, auch Haferriegel, äh Hafer ist ja der ganz große neue Scheiß, alles was mit Hafer zu tun hat, ist ja das Beste ever. Dann hast du diese dicken Haferriegel, diese Monsterblöcke, die du dann vielleicht einfach auch noch in dich reinhaust. Wenn ich mir jetzt nur vorstelle, ich nehme Energydrink, wenn ich jetzt nur von Marketingzeug zeug ne? was man was, was so erreicht, ah, ich kaufe mir schon einen schönen Energy Drink, esse erst, erstmal so einen Haferriegelblock, block hau mir noch einen Traubenzucker rein und gibt dann noch einen Energy-Riegel drauf. Eigentlich alles richtig gemacht und dann laufen gehen. Aber das ist im Grunde genommen ja, das ist, also für mich wäre es der Killer. Ähm, ich habe es jetzt auch bestimmt ein, zwei Mal ausprobiert, weil ich dachte: Ah, ist vielleicht doch ganz gut, lass doch mal probieren. Hm. Also ist, ist da auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer, dass man vielleicht einfach auch ja verführt wird in, in irgendeiner Form und immer weniger auf sich selbst hört. Und wenn man es tun würde oder wenn man auch mal das Internet anschmeißt oder wenn man auch mal einen, einen Sportarzt befragt oder mal einen Podcast hört, äh, <lacht> dann, dann macht das das Leben vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Da hast du einen guten Punkt. Ähm, ich, das ist Marketing und wir werden ständig von der Ernährungsindustrie verführt auf vielen Ebenen. Und ähm, jetzt ist gerade Hafer der heißeste äh, Quatsch, den es im Supermarkt gibt. Ja, Hafer ist gesund grundsätzlich. Aber ob es in der Form, in der es uns da präsentiert wird, noch gesund ist, sei dahingestellt. Ähm, das ist, Wir haben ein bisschen verlernt zu wissen, wie natürliche, gute Lebensmittel funktionieren. Wir haben immer das Gefühl, wir brauchen das in einer noch besseren, noch bearbeiteteren und noch leistungsfähigeren Form für uns. Und dann wirkt das auch super. Das sind diese Superfoods ja auch oftmals, die in irgendwas verarbeitet werden, in einer Menge, die eigentlich nicht mehr nachweisbar ist, aber es dann, darf dann trotzdem auf der Packung stehen, dass da das Superfood enthalten ist. Das ist ein echtes Problem und ähm, das suggeriert die Werbung. Und die Werbung weiß mit unserem Gehirn zu spielen. Das sind ähm, ganz einfache Reize, die da gesetzt werden, durch die, was du ja gerade beschrieben hast. Du gehst in diesen Supermarkt und hast dann diese vielen bunten, schönen Sachen und da sprechen wir drauf ein, äh, an und da sind wir auch eigentlich doof und fallen drauf rein. Ich habe mit ganz vielen Ernährungswissenschaftlern in den letzten Jahren geredet, die sind aktiv dafür, solche Werbung komplett zu verbieten weil die eben die Probleme sehen, die daraus erwachsen. Das ist jetzt nicht nur unser Laufproblem mit Durchfall etc., was wir gerade beschrieben haben, sondern eben auch Gewichtsprobleme, weil die Sachen überladen sind und hochverarbeitete Lebensmittel wie ein Energy Drink und aus einem Chemiebaukasten eigentlich ist und die uns nicht gut tun. Beim Laufen und unserem beschriebenen Magen-Darm-Problem ist, glaube ich, eine gute Faustregel, auch hier wieder zurück zur Natur, Essen in seiner natürlichen Form, wie du es gerade beschrieben hast. Ich muss nicht den ähm, heißesten, neuesten Haferriegel gepimpt mit fünf neuen Zutaten und Magnesium und was da noch alles manchmal drin ist, essen, sondern es reicht dann vielleicht die kleine gequetschte Banane und ähm, die hält mich dann am Laufen und besser am Laufen als dieses schwer verdauliche Zeug, das auch noch allerlei in meinem Mikrobiom anrichtet also sprich die Bakterien abmäht, die eigentlich gesund sind für mich und die mich auch leistungsfähig machen. Wir dürfen ähm, nicht glauben, dass es für uns gesunde Ernährung in Tüten gibt. Das ist, glaube ich, lange eine Regel gewesen. Das Zeug ähm, wird uns von der Industrie ebenso präsentiert, mit der Werbebotschaft, das ist gut für dich. Ja, die, die, die Ernährungsindustrie ist keine gute Industrie. Die ähm, haben ein Interesse, die haben Milliardenumsätze mit uns und sie müssen natürlich immer was Neues rauskriegen und rausbringen. Und das ist im Laufbereich ganz extrem auch der Fall, weil jeder dann doch offensichtlich seine Leistung steigern möchte. Und wenn es dann nicht mehr durch mehr Laufumfang geht, dreht man eben an solchen Stellschrauben. Und, ähm, das sehen wir ja dann, wenn du mal so an der Marathonstrecke stehst, an diesen Verpflegungsstationen oder unterwegs, wie viele eben diese Tütchen aufreißen, anstelle nach der Banane zu greifen, die da aufgeschnitten liegt. Ähm, da kann man auch nichts mehr dazu sagen. Ähm, Essen in seiner natürlichen Form ist da die bessere Lösung. Ganz eindeutig.
0: Ja, vor allen Dingen, es schmeckt ja auch fürchterlich. Also, also ja. wenn ich jetzt, wenn ich, den, wenn ich den, ja, ist doch so. also Wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, die, wenn ich die Möglichkeit habe zwischen einer, einer, einer guten Banane und, und diesem Geltütchen daneben, dann nehme ich doch immer die Banane. Also, also, ja, ich jetzt Ja, aber, aber die, bei,
1: die, schau mal bei den Verpflegungsstationen. So ein 10 Kilometer Lauf, die Leute ja, ja. glauben, das ist der Booster schlechthin. Absolut.
0: Das
1: trägt sie ins Ziel.
0: Ja, das ist ja eh zu spät. Also bis das ankommt bei dir, ähm, dauert es, glaube ich, ähm, doch noch das ein oder andere Momentchen. <lacht> <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form ähm, Sinn macht. Also mal es ist vielleicht achten.
1: keine Flügel, das würde ich jetzt nochmal ganz deutlich sagen.
0: Nee, das tut es nicht und es ist äh, auch, glaube ich, bei den Gels so, da habe ich alles Mögliche schon durch, weil ich auch dachte, natürlich dachte, wenn du Marathon läufst, dann musst du doch auch so viel mhm. Gels zu dir nehmen. <lacht> Und das habe ich mir dann auch reingedrückt. Und das ist wirklich einfach auch, abgesehen davon, dass es eine Pampe ist, die dir an der, irgendwie an der Hand noch klebt, <lacht> sodass du irgendwie den Zeigefinger vom Daumen nicht mehr wegkriegst hinterher. Und, 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 schmeckt reudig. und es schmeckt räudig. Und du hättest auch eine Banane haben können mit einem Schluck Wasser. So Punkt. So Richtig. einfach ist das. Ähm, und auch das, machen wir uns nichts vor, kommt nicht wirklich an. Also das, das bringt dir nichts. Das ist Für den Kopf ist das gut. Mag klar. es gut sein, aber mir kann das niemand erzählen, dass er dann sagt: Oh ja, total. Also, das Kalzium, das schießt mir direkt irgendwie in die Oberschenkel und, und macht mich viel stärker. Und ich packe dann einfach noch nochmal kräftemäßig noch mal ein paar Sekunden drauf und komme in fünf Minuten schneller ins Ziel. Quatsch.
1: Nein, du hast natürlich einfach diesen Zuckerkick einfach erstmal und das macht ein besseres Gefühl und dann läuft es erstmal besser. Das ist ganz klar. Ähm, mehr, viel mehr passiert dann nicht. Äh, weil du vorhin noch ein Stichwort, was ich vergessen habe zu ähm, erwähnen. Kaffee. Da sind wir jetzt mal ganz unterschiedlicher Meinung. Ich, Ach stimmt, ähm, du
0: bist ja voll die Espresso-Tante.
1: Ich brauche Espresso. Und,
0: ähm, <lacht> ich brauche ja, Espresso.
1: Ähm, das ist eine umstrittene Frage nach wie vor unter Experten mit Blick auf Laufen. Was bedeutet das eigentlich? Okay. Also du hast, Kaffee hat erstmal, früher wurde ja verdammt und verdonnert und ich habe auch meinem Mann, der sehr, sehr, sehr gerne und sehr viel Kaffee trinkt, gesagt, um Gottes Willen, du hast keinen Kaffee trinken, das ist schlecht. Mythos Dehydration und jede Tasse Kaffee, die oh du trinkst, musst du ja, substituieren ja, ja. durch Wasser. So ein Quatsch. Also <lacht> ist einfach so. Das habe ich auch ähm, lange
0: geglaubt, bis, bis mir dann jemand erzählt hat, schön, dass du es geglaubt hast. Aber genau.
1: Dann hast du, also wenn man erstmal pur auf den Kaffee schaut, hast du einen hohen Gehalt an Antioxidantien. Das, sind, ähm, das hat auch einen günstigen Einfluss wieder auf dein Immunsystem und ähm, kann auch unter Laborbedingungen hat man das nachgewiesen, den Fettstoffwechsel fördern, ah. vielleicht auch eine schmerzlindernde Wirkung haben. Moment, Moment, da muss ich und alles nehmen. dieses. Ja, aber mhm. was natürlich, das, was du recht hast, ähm, Magen ist nicht unmittelbar äh, Magenproblem. Ähm, Kaffee und Magen, das ist ja die Frage, die wir uns beschäftigen sollte. sollten. Mhm. Ähm, du trinkst also Kaffee, der Körper reagiert mit ähm, einem Hormon, das es ausschüttet, Gastrin, und das ist für die Produktion von Magensäure im Körper verantwortlich. Also wird durch das Trinken von Kaffee erstmal mehr Magensäure gebildet. Das verdaut Nahrung schneller und zersetzt sie schneller. Und dann geht es in den ähm, Darm. Das kann im ungünstigsten Fall eben auch mal ein Problem, ähm, wie beschrieben, hervorrufen. Ähm, <lacht> aber <lacht> ja. man kann es, ähm, also es, man könnte sagen, es regt die Verdauung an würde ich jetzt mal sagen. Ähm, alles andere ist auch wieder ein individuelles Ausprobieren. Man sollte jetzt keinen Liter Kaffee trinken, aber mein Espresso, den ich morgens brauche, bevor ich aus dem Haus gehe, ähm, ist, glaube ich, okay. Ähm, was man nicht machen sollte, äh, Milchkaffee, also schöne fette Milch nochmal reinrühren, das ist, glaube ich, dann ganz schlecht ähm, und ähm, sorgt dann doch für die beschriebenen Probleme nochmal verschärft. Kaffee, es gibt auch Leute, die behaupten und Forschung auch, die behaupten, dass sie die Leistung steigert, Kaffee zu haben, weil man wacher ist und ähm, schneller losrennt. Das muss man noch ein bisschen genauer anschauen. Da gibt es noch eine sogenannte nicht geklärte dunkle Linie, die man erstmal wissenschaftlich noch betrachten muss. Da sind auch wieder so viele Interessen drin. Das ist wie mit den Rotweinstudien. Der eine sagt, Rotwein ist das Beste, was du machen kannst. Und dann die Nächsten, die es ehrlich meinen, sagen Hände über den Kopf übereinander schlagen. Seid ihr verrückt? Ähm, jede Form von Alkohol ist schädlich. Total, da bin, so, da, da
0: bin ich auch dabei. Da
1: bin ich äh, auch dabei, beim Kaffee bin ich noch nicht bereit, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Möchtest du nicht ich, wissen, okay. Äh, verlasse mich auf meinen <lacht> Erfahrungswert, dass ich das Gefühl habe. Mhm. Ich hatte das Problem bisher ein einziges Mal und da weiß ich, was ich gemacht habe ähm, und was das Problem war. Das war Magnesium. Ähm, da hatte ich mal ähm, das Gefühl, ich habe Badenkrämpfe gehabt. Ach, nimm mal so eine Magnesium-Tablette. Amerikanische Version, 500er Dosis, viel zu viel hochzudosiert am Tag vorher. Und natürlich will der Körper das loswerden und gerade dann noch unter Belastung alles was zu viel ist was er nicht gebrauchen kann. Da wären wir wieder bei dem Ratschlag. Ähm, oftmals ist es ja einfach so, dass man ein ähm, Natrium, ein, ein mineralienhaltiges Wasser trinken sollte und das reicht schon. Da muss man nicht anfangen mit diesen hochdosierten ähm, Stoffen rumzuhantieren wie Magnesium in Tablettenform in der 500er ähm, Dosis.
0: Es gibt für mich nichts schöneres als jetzt kommen wirklich jetzt kommen die ganzen Geheimnisse hoch. Du jetzt kommt's raus. Kaffee und ich mit R ja, nach einem wirklich coolen Lauf. Um, und ich habe immer eine 2-Liter-Flasche stilles Wasser. Da kippe ich zwei Tütchen Magnesium rein. <lacht> Mit Orangengeschmack aus der Apotheke. Das okay. sind dann 300, also 600 habe ich dann in den Tus. Um, die verteile ich eben auf diese zwei Liter. Wohlgemerkt. Ja? Also diese zwei Tütchen. Ja, es sind das. immer noch
1: 600.
0: Es sind immer noch 600. Du bist völlig, völlig richtig. Aber ich packe mir die in den Kühlschrank. Und knall den dann nach einem Lauf, gerade jetzt, wenn die Sonne scheint und so, einfach weg. Und das ist so gut. Es tut mir so gut. Es tut meinem Magen, meinem Darm, allem tut es richtig gut. Das ist wahrscheinlich eine totale Kopfsache. Und, und, und genauso wie ich sage, Kaffee, was? Wie, wie jetzt vom Laufen, wenn ich jetzt, wenn ich so einen Pott wie hier neben mir habe, Kaffee irgendwie trinken würde vorm Laufen, würde ich wahrscheinlich irgendwie, würde sich alles zusammenziehen und mein Darm würde auch komische Sachen machen. Aber diese 2 Liter Magnesiumwasser ähm, angerührt, das ist wirklich das Geilste. Schmeckt auch gut. Und es ist, ähm, ja, keine Ahnung.
1: Also, also jetzt mal ähm, die Zahlen abklopfen. 600 Milligramm Magnesium, die du da zu dir nimmst. 300 ist ungefähr das, was du brauchst. Mhm. Wenn wir jetzt ähm, pro Tag 24 Stunden. Ja,
0: viel hilft also, viel, wissen wir doch alle.
1: Ähm, Nun könnte man sagen, dass hast deinen Magen-Darm offensichtlich gut trainiert, dass du das hinbekommt, da nicht irgendwie zu reagieren drauf. Ähm, das ist eher ungewöhnlich und in der Statistik würde man dich Outliner nennen, Outlier nennen. Also du bist der, der außerhalb der normalen Statistik und der Erfahrungswerte liegt. Man oh. würde dich eliminieren aus der Statistik und sagen, ja, ja, das ist Das
0: war schon als Kind so, Alex. Also das so. Ist für mich.
1: Das liegt für mich beim Kaffee vielleicht, das weiß man noch nicht so genau, das muss noch geklärt werden, aber beim Magnesium ist das sehr, sehr sicher. Das ist ja auch wie die wie Helmut Schmidt der über 90 wurde, obwohl er Kettenraucher ist und Cola getrunken hat. Das
0: waren Mentholzigaretten, deshalb. Natürlich,
1: du? das wird immer gerne als Beispiel genommen, dass Rauchen <lacht> unschädlich ist, aber wenn man dann auf die Statistik schaut, ist doch die Mehrheit dann eher jung äh, relativ jung am Versterben durch Rauchen und ähm, hier würde ich sagen, dass die Mehrheit doch eher erhebliche Probleme durch eine 600er Dosierung Magnesium in das sind ja nicht mal 24 Stunden, du bist ja nicht 24 Stunden am Tag wach, sagen wir zehn Stunden vielleicht, wenn wir es großzügig rechnen. Ja. Also normal ist diese Reaktion in der breiten Bevölkerung sicher nicht. Ähm, da ist die, ich glaube, dass die Mehrheit damit Probleme haben würde, eine solche Dosis zu verarbeiten. Aber das kann ja auch der Beginn einer netten Fastenerfahrung sein. Einmal Magen-Darm-Reinigung äh, und dann Fasten. Wir du haben ja in der letzten so
0: böse, Folge du kommst mit so ganz also so viel Sand kommst du daher, so ganz schleichend.
1: So kleine Nadelstiche. Ja, 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 ich habe ja, ja. einen älteren Bruder, da lernt man das.
0: Ach so, das habe Ich habe einen jüngeren. Dem muss ich dann Freundlichkeit weitergeben. Siehst du? So sieht es mal aus. <lacht> ähm, ja, sie läuft, er rennt eben. Aber <lacht> was ich nochmal fragen wollte, Laktoseintoleranz. Da gibt es ja Menschen, ja. die sagen, gibt es genauso wenig wie Bielefeld. Ähm, ja, alles die Idee.
1: Die große Zahl der Laktoseintoleranten gibt es nicht. Ah. Das ist, Milch ist erstmal auch ein umstrittenes Lebensmittel. Es wird viel diskutiert, ist es gut, ist es schlecht. Oftmals wird das Argument gebracht, wir haben ja erst relativ spät angefangen Milch zu trinken. Das war eigentlich nicht vorgesehen und deswegen die Probleme mit der Laktoseintoleranz. Es wird oftmals in Eigendiagnose festgestellt nach dem Motto, Oh, ich bin Laktoseintolerant, weil ich die Milch nicht so gut vertrage. Das kann auch andere Gründe haben. Das kann ähm, an Fettgehalt liegen, das kann ähm, an allerlei anderen Dingen eben liegen. Es muss nicht laktoseintolerant sein. Milch ist nicht immer leicht verdaubar und ähm, das bereitet manchen die Probleme. Wenn man das ernst mal wissen, ernsthaft wissen möchte, ist das ein relativ unangenehmes, aufwendiges Verfahren beim ähm, Arzt oder Ärztin. Da muss man hochdosierte Laktoselösungen ähm, in, in so einer ekligen Form trinken. Und dann ähm, mit den furchtbaren Folgen leben, wenn man wirklich laktoseintolerant ist. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das mal gemacht, weil ich auch ähm, in den Zeiten, als es äh, populär wurde, Milchkaffee zu trinken, immer mal plötzlich Magen-Darm-Probleme hatte. Und ähm, Klassiker, ähm, eben irgendwann vor der Frage stand, was ist der Auslöser. Und bei mir war es in der Tat eine Laktoseintoleranz. Und wenn man durch meine Familie geht, ist das ähm, na klar nachvollziehbar, woher das kommt. Aber der Prozentsatz derer, die es wirklich haben, ist viel geringer, als derer, die behaupten, es zu haben. Und ähm, die Produkte gibt es ja. In Teilen sind sie oftmals sinnhaft. Also eine Milch, eine laktosefreie Milch ist sinnhaft noch. Über Käse, Hartkäse, der ja von der Natur aus schon relativ wenig Laktose enthält, bis fast gar keine. Ähm, da muss man kann man durchaus wieder diskutieren. Dann sind wir wieder bei den teuren Produkten, die man dann kaufen kann ähm, für das gute Gewissen, das gute Gefühl. Wie gesagt, das, ähm, die Eigendiagnose, ich bin laktoseintolerant, zählt nicht ähm, eigentlich. Und alles Weitere muss der Arzt oder die Ärztin klären. Ähm, wenn man laktoseintolerant ist, das ähm, ist unangenehm. Ich kenne das, wenn ich ähm, in Restaurants bin, ist es immer ganz hilfreich, jetzt mittlerweile zu sagen, die vegane Option ist die die für mich, weil da keine Milch drin sein wird. Bei ganz vielen Sachen wird es einfach untergemischt als Bindemittel. Und da reicht dann schon eine kleinere Portion davon um eben ähm, Durchfallprobleme, Magenprobleme, Blähungen etc., was man da alles so bekommen kann, was nicht so schön ist, zu haben. Und ähm, es gibt auch mittlerweile so kleine Kautabletten, die man dazu nimmt, dann, ist, dann wird das doch im Körper aufgespalten, zumindest in weiten Teilen. Das verringert die Probleme, äh, aber das ist noch nicht ganz weg davon. Und ähm, ist einfach so genetisch, äh, da fehlt was zum so Aufspalten dieses ähm, einen Stoffes und ähm, das kann man... Auch nachweisen, wie gesagt, aus welchen Regionen das kommt. In Asien ist es weit verbreitet, ähm, Laktoseintoleranz. Und lustigerweise hat die chinesische Regierung, weil man glaubt, es ist gesund, ausgegeben, es muss mehr Milch getrunken werden. Und ähm, Milchpulver ist da mittlerweile ähm, gern konsumiert. Und ich war vor drei Jahren in China und hat man das überall gesehen. Und eigentlich sind die brutal laktoseintolerant. Also ist das ähm, ein ne interessantes Experiment an einer großen Menge Menschen.
0: Verstehe ich nicht. Also ich weiß, dass sie, dass sie deshalb unter anderem auch alles, alle alle Milchprodukte, wie auch wie Käse und so weiter, ähm, überhaupt nicht gut vertragen können. Ja. Ähm, einige koreanische Freunde. Und ähm, da ist das so, genauso wie denen das Enzym fehlt, oder oftmals das Enzym fehlt, Alkohol abzubauen. Ähm, deshalb ist es auch immer sehr lustig, wenn, wenn, wenn man mit, <lacht> mit äh, Koreanern in dem Fall äh, mal irgendwie unterwegs ist und es werden zwar drei Bier getrunken. Das wird sehr schnell sehr lustig. Ähm, aber, aber davon abgesehen, übrigens, Alkohol auch so eine Geschichte, ne? Also. Ja hätte ich niemals gedacht, seit ich seit ich nicht mehr trinke. Das klingt aber das auch irgendwie komisch, jetzt oder?
1: Das sich Lass uns mal darüber reden, was lass uns da war. Uns darüber reden.
0: Hm, ja. Wir sind ja unter uns, Mike. Okay. Ja, genau. Das ist auch lustig, wenn du dann einfach keinen Alkohol mehr trinkst und du gehst auf irgendeinen Empfang und du wirst gefragt, auch einen Schluck Sekt und sagst, nee, nee gerne ein Wasser oder was. was, was kommt so ein, so, ein, so ein Wissen des... Ach so. Ne? also er, er ist auch einer von denen aus den... Gruppen, anonyme, Alkoholiker und so. Nein, also ich, das reduziert, sagen wir mal so, bis kein mehr Trink ist. Tatsächlich einfach auch, was den Darm angeht, eine ganz andere Geschichte. Übrigens auch das Rauchen eingestellt. Ja, ähm, da habe ich jetzt auch mein Zehnjähriges. Wir haben unser Einjähriges, guck mal, mit dem Podcast. Unser Einjähriges. Und ähm, genau, und ich hätte dieses Jahr mein mein, mein Zehnjähriges mit nicht rauchen. Also, und auch so gut wie kein Alkohol trinken. Das waren tatsächlich beides totale Gamechanger. Und es gibt ja Leute, die. Sport machen und trotzdem noch beides tun, also sowohl Rauchen als auch Alkohol konsumieren und auch teilweise nicht wenig, sowohl als auch Rauchen und auch Alkohol. Ähm, was ist da eigentlich los? Also nicht, nicht mit den Leuten, sondern ähm, was passiert da mit dem Darm? Warum ist das ein derartiger Gamechanger? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie recherchiert.
1: Naja, das ist, äh, Alkohol äh, schädigt das Mikrobiom das ähm, sorgt dann dafür, wenn du zum Beispiel, das greift so die Magenwände an und alles dieses ähm, verändert sich und dann hast du latente Entzündungen da drin. Und das macht dir dann im, im weiteren Verlauf dieselben Probleme. Und ähm, wenn das Mikrobiom geschwächt ist, dann ist der Darm geschwächt, dann nimmt es anders Mittel äh, die, die Stoffe wieder auf und du hast ähm, Reizungen, du hast ähm, Entzündungen und das ist einfach nicht gut. Das ist ja das Beschriebene, was wir hatten, dass du dann eben die Probleme bekommst in der Folge. Und die werden dann verstärkt durch die Temperaturen beim Laufen vielleicht mal oder durch den Mangel an Flüssigkeit. Und das ist dann so eine Kette, die, die du in Gang setzt. Und wenn du zum Beispiel einen Schnaps trinkst, kannst du am Mikrobiom des, des Magens relativ klar nachweisen, wie sehr du da Bakterien, gute Bakterien abgemäht hast und damit den Schutzmechanismus der Bakterien, die deinen Magen-Darm-Bereich ja auch schützen vor Aufnahme von aggressiven Stoffen, geschädigt hast. Und das dauert relativ lange. Man ist überrascht, wie das geht, nicht so schnell wieder weg. Das passiert in abgeänderter Form nochmal beim Essen, wenn man sich so sehr schlecht ernährt, durch die ganzen Zusatzstoffe auch, ähm, aber beim ähm, Alkohol grundsätzlich. Ähm, rauchen, rauchen wirkt ja auf alles. Also ähm, Durchblutung etc. verändert den, den Blutfluss im Körper ganz dramatisch, äh, verengt. Ähm, und das merkst du auch im Magen-Darm-Bereich. Also Wir haben ja darüber gesprochen, dass die Durchblutung ja eh schon gesenkt wird durch ähm, eben das Laufen und durch den das Verlangen des Körpers woanders das Blut hin zu transportieren. Und wenn das alles schon ein bisschen verstopft ist, weil du so wunderbar die Mentholzigarette durchgezogen hast, dann ähm, läufst du im wahrsten Sinne in ein neues Problem und das kann, Achtung, Gag, in die Hose gehen. Ähm, Mike rollt die Augen, wer es nicht sehen kann, aber jetzt musste ich bis Minute 50 warten, um den Spruch loszuwerden. Ähm, ja, also Rauchen ist die die schlechteste Idee, die du bei Sport auf allen Ebenen haben kannst. Ich hatte kürzlich im Fitnessstudio eine Frau neben mir, die hat echt eine harte Trainingssession durchgehalten, die war so Mitte 20 und ähm, setzte sich dann neben mir, und rasselte so ein bisschen vor sich her und dann fragte ich sie, nach: hattest du in letzter Zeit irgendwie Covid oder weil das der klassische Frage mittlerweile ist, hattest du Covid? Und dann sagt sie, nee, ich habe geraucht. Und dann im Nachsatz, äh, zehn Sekunden hat sie dann noch geschwiegen und sagte sie, ich sollte diesen Scheiß lassen, das brennt so sehr. Und im, ich glaube, besser kann man das nicht zusammenfassen. Der Körper wird dermaßen geschädigt, ähm, nach einer Zigarette schon. Das sollte man einfach lassen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Du bist nicht auf, äh, du bist auf stumm gestell gestellt, Mike.
0: Ja, das weiß ich. Und äh, deshalb schalte ich mich wieder frei. Aber ich habe gerade noch kurz überlegt. Ähm, aber danke für den Hinweis, sonst hätte ich wahrscheinlich trotzdem losgebrappelt. Ähm, meine Lieblingsszene bei dieser ganzen Geschichte. Rauchen ist tatsächlich wirklich nach dem Köln-Marathon, ich glaube, 2014. Komme ich ins Ziel, hinter mir zwei Freundinnen und die eine macht den, den, den Berg auf vorne vom Bauch und ähm, zündet sich schöne Zigarette Boah. an und die Freundin nimmt sich auch eine direkt nach dem Ziel. Also, es ist wirklich nach dem Ziel. Jetzt haben wir keine Ahnung, was denn das war, nach vier Stunden oder so. Ähm, keine geraucht, das muss man erstmal schön eine Kippe rein, wenn alles auf ist, dann ist richtig durchgezogen. Jetzt sag mal nur eins noch abschließend, Laktat, ist das etwas, was auch ähm, ja, Durchfall machen kann?
1: In welcher Form? Also wenn du zu viel, wenn du dich so überforderst genau. oder wie die... Das
0: heißt, ja, es ist klassischer ja. Laktat, äh, klassisch. vielleicht holen wir da die Leute nochmal rein, weil ich glaube, das ist immer so, äh, ja, irgendwie Laktatwerte, äh, ja, hast du Laktat, äh, also was ist das überhaupt? A, ah, und welche Auswirkungen kann es im Zweifel haben. Zumindest das, was ich weiß, ist es tatsächlich so, dass es einfach ähm, erstmal ähm, ein Stoffwechselprodukt des Körpers ist. Richtig. Und das vor allen ähm, Dingen bei konstanter genau. Anstrengung produziert wird.
1: Das ist ähm, im Grunde die, die ähm, Milchsäure, die deine Muskeln herstellen, würde man jetzt ganz vereinfacht sagen. Und ähm, man versucht ja immer so ein Gleichgewicht herzustellen, also hergestellt wird und auch abbauen kann der Körper. Also wie viel stellt er her und wie viel kann er abbauen? Das ist so diese die anaerobe Schwelle, wenn es ungefähr im Gleichgewicht ist. Das sollte man im Training erreichen. Und ähm, in dem Moment, wo man über diese Schwelle geht, ähm, kann es zu Problemen kommen. Und es kann auch natürlich ähm, zu Durchfall führen, ja. Aber das ist genau das, was wir gesagt haben. Das ist so eine Übersäuerung im Grunde, würde man jetzt ja. ähm, verkürzt sagen. Und das ist ja das im Grunde, was wir beschrieben haben. Wenn du so sehr in die hohe Anstrengung gehst, ja. ähm, über den Zapfen im Grunde gehst, den du normalerweise hast und normalerweise trainierst, weil du eben im Wettkampf bist und alle losrennen, das ist ja auch so ein Phänomen, wenn du in einem Wettkampf in ein Rennen gehst, hast, bist du immer umgeben von Menschen, die schneller laufen als du und verlierst in diesem Moment in den ersten zwei, drei Kilometern vielleicht auch das Gefühl dafür, wie schnell du selber läufst und lässt dich so mitreißen. Das ist auch so eine Begeisterung, du hast es in New York beschrieben, das gilt eigentlich für jedes, glaube ich, auch 5-Kilometer-Rennen. Äh, wenn, wenn die Menge losrennt, dann will man auch dabei sein und dann unterschätzt man, dann denkt man auch manchmal, ach Mensch, die kleine Dicke da vorne überhole ich doch locker, die sieht so unfit aus, dabei hat die hart trainiert und Gewicht sagt ja erstmal nichts über eigene Leistungsfähigkeit aus. Ähm, und dann rennst du mit und hängst dann nach drei Kilometern eben in diesem Problem, dass du dich überfordert hast. Und das kann auch zu äh, in der Folge dann eben ganz schnell zu Durchfallproblemen ähm, führen. Das ist auch wieder so eine im weiteren Sinne würde ich zusammenfassen unter Stressreaktion und Loswerden des Stoffs. Und man versucht das zu verdünnen, der Körper, und dann ähm, endet es im Dixie häuschen
0: Ja, guck mal, da haben wir doch jetzt schon ein Sammelsurium an Darmgeschichten gesammelt und was passieren kann und wo vielleicht einfach auch so ein paar Stellschrauben sind, damit es besser läuft, allerdings nur in den Muskeln und auf der Straße und sonst nirgendwo, hoffentlich. <lacht> ähm. Nicht wie bei diesen Menschen beim New York Marathon. Das habe ich die ganze Zeit während der fast Stunde, die wir hier reden, dieses Bild vor Augen. und kriege es nicht raus. Ich muss mal gucken, wie ich das wieder loswerde. Danke in jedem Fall für viele Damenhinweise und ähm, wie man es vielleicht ein Stück weit besser machen kann. Ich ähm, habe gelernt, dass ich den letzten Kaffee ungefähr drei Stunden vor dem Lauf nehme und dann nicht mehr. Ähm, das habe ich jetzt beendet. Und deshalb kann ich auch schön den Podcast schließen für heute. Danke dir sehr dafür und ähm, wünsche dir einen schönen Lauf, hoffentlich bald wieder. Ich glaube, du hast ein wenig, ja, ähm, nicht zu kämpfen, aber du musst ja noch ein bisschen, ja, was soll ich sagen, ähm, warten, bis du wieder richtig laufen kannst.
1: Stichwort Treppensturz. Ähm, mhm. Frau Kraft konnte die Treppe nicht runterlaufen und hat mhm. jetzt einen Bluterguss an einer Stelle, an der du nicht haben möchtest. Der führt aber leider einen Muskel, den du zum Laufen brauchst, sehr ähm, prominent durch und ähm, der muss noch ein bisschen geschont werden. Ja, das ähm, Stürze beim Laufen sollten wir vielleicht auch mal machen.
0: Gute Idee. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Du erinnerst dich jetzt Abrollen. Ja. Ja. Aber äh, können wir gerne noch mal drüber sprechen in dem Sinn. Aber trotzdem erstmal gute Besserung. In diesem
1: Sinne, und... genau. Schönen Tag. <lacht> Tschüss. Auch. Tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis. Audio Now.